0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Är det nu kanske det bästa betyget man kan få som mummo? Att liksom en, ett myndigt barnbarn kommer körande till en på pizzakväll på ett veckoslut. <här> för att det är där man vill vara helt enkelt. Det är nog det, är nog det högsta betyget. Jag tror det, är liksom en, det motsvarar en Nobelpris i mummoskap. <här>
0: Vi fick ett brev till relationspoddens inbox där det var en kvinna som skrev in att hon skulle vilja höra lite berättelser om problematiska föräldrar. Mm. Och denna kvinna så här. Ofta är föräldrarrelationen den starkaste man har men alltid går det inte direkt som en dans på rosar. Vad ska man göra när mamma är den största energitjuven eller när pappa aldrig hälsar på längre? Jag upplever att många färska mor- och farföräldrar är allt mer fokuserade på att förverkliga sig själva än att Prioritera familjen. Plötsligt är 50-60
1: det nya 25, eller? Mm. En intressant fråga och det här slängde vi ju då förstås ut i form av ett sånt här formulär som vi brukar och, och fråga er att känner ni igen er i det här upplägget? själviska äldre föräldrar och krävande vuxna barn om man riktigt hård drar det då. Och vi har ju fått liksom en massa svar av, av bägge dera, både äldre och yngre och mitt emellan mm. som har åsikter om det här. Det verkar ju sådär överlag att, tycker jag att
0: beroende lite på hur gammal du är då du får dina barnbarnen, att det kanske avgör ganska mycket i hur pass engagerad du är. För jag menar nu är vi ju 40-plussare, men om vi tänker att om tio år så skulle vi egentligen bara kunna få barnbarn. Mm. Och jag har åtminstone tänkt mig att mina barn flyttar hemifrån så då ska jag ju vet du, åka runt i Italien och dricka vin med någon hetman istället för att byta blöjor. Men sen kanske jag har gjort det i tio år så då kanske jag tycker det är härligt att vara en sån här
1: bullbakande blöjbytande mummo mm, no, Någon form av identitet som mummo som fammo kommer man ju kanske att behöva skapa sig här, jag. Det skulle mm. nog vara roligt med barnbarn, barn, men inte riktigt <laughs> Så vi får se. När den dagen kommer så, så får man väl försöka hitta på hur man förhåller sig till det hela. Men det var nog ganska många som Både kände igen sig och icke-kände igen sig det som den här lyssnaren skrev till oss då. Här har vi till exempel signaturen Tappat hoppet 34 som skriver att Min man och jag var nog betydligt oftare och tog som hanna när vi var små och vi hade en bra relation till våra mor- och farföräldrar jämfört med hur det är med våra barn och våra föräldrar. Den här föräldragenerationen fokuserar på sig själv och glömmer bort hur de intensiva småbarnsåren kan vara det handlar ju inte om att de ska ställa om sina liv helt och hållet. Men någon gång skulle de kunna visa tid och intresse. Ouch. Mm. <laughs> lite lite känslor, upprörda känslor där. Men
0: det kan man ju förstå i och för sig. Men det beror ju jättemycket också på praktiska arrangemang och, och hur man bor förstås. Att är det är så att, att dina äh, mor- och farföräldrar att de bor på samma ort så då kanske det lätt blir att man förväntar sig att de ska vara då de här skjutsande, barnskötande extra personerna. Medan de till exempel i mitt fall så bor ju både mor- och farföräldrar långt borta. Så att det där är det inte lika lätt ut. Då måste man verkligen liksom planera
1: in det. Precis och vi har ju båda deras. Mina föräldrar bor ju väldigt nära oss och sen igen min svärmor bor <går> ungefär där var dina föräldrar bor. Så det är ju ett långt avstånd men jag skulle ändå säga att, att jag är väldigt tacksam för det här att, att mina barn har väldigt närvarande mor- och farföräldrar. Att också min svärmor, då fast hon bor långt borta så är hon väldigt med och, och liksom nu är flickorna ju redan nästan tonåringar båda två hon håller kontakten och hon vet vad de har på gång och det där engagemanget finns där fast i nu på grund av pandemin inte har sett på ett bra tag så jag ska också säga att, att det har inte bara med det där geografiska avståndet att göra heller utan man kan också vara en närvarande mummo, mum, fammo, muffa, faffa fast man är långt borta mm. om man vill
0: Ja, och det där handlar ju helt om, om intresse. För mm. vi har precis sammalt så mina föräldrar är ju jätteengagerade i mina barns liv och de rings typ varje dag och håller reda på att, no hur gick det i finska prov eller hur gick det där föredraget och sånt här. Så det tycker jag är jättegulligt. Men den här signaturen 34 som har tappat hoppet så säger ju att det där intresse inte verkar finnas där och man kan ju inte heller liksom tvinga någon att vara jätteintresserad av ens barn. Nej.
1: Och jag tycker det måste det, komma av
0: sig själv på något vis.
1: Det jag funderar här också på är att, att där man inte går inte sån här som liksom lite i arv för att eh, jag insåg ju inte när jag var liten utan det har jag fattat först i efterhand att det inte var liksom, jag såg inte som ett privilegium att jag hade en jättestark relation till min mummu och var ofta hos min famo och fafa. Jag var ofta liksom hos dem på morgonen före skolbussen kom så att mina föräldrar skulle hinna på jobb och så var var liksom mitt eftis så jag var där nästan varje dag och det såg ett jag... Utgick ju bara ifrån att alla ville ha mitt förtjusande sällskap. Ja. Så jag såg ju inte som att de ställde upp. Men det var ju det de gjorde. Och säkert underlätta mycket för mina föräldrar. Som sen i gengäld ställer upp jättemycket för mina barn. Men i det här fallet hade ju tydligen inte gått liksom i... Blivit en sådan kontinuitet för att fast den här brevskrivarens föräldrar fick mycket hjälp så ser de inte att nu tar vi det här goda vidare. Och sen kanske också det kan vara att
0: rollerna blir helt ombytta längre fram. För jag kommer ihåg att jag studerade i Jakobstad, så där bodde också min mummo medan hon nu levde. Så då var det ju, jag var ju den enda som bodde. Liksom i närheten. Mm. Så att då var jag ju mycket och hälsade på henne och hjälpte henne med saker och handla åt henne och var ute och köra med henne och här. Så att där kan det ju hända också att trollarna att blir ombytta i något skede. Att om man vårdar den där relationen så kan man sen få ut någonting av den också sen på sin ålders höst.
1: Mm. Ja, men det är ju faktiskt ömsesidigt det här. Nu förstår jag också att en, en mummu som försöker och försöker få tag på sina barnbarn men de aldrig riktigt orkar svara och prata med henne så... Inte håller man ju det där intresse uppe så hemskt länge då heller. Nej, det det ju måste var det på barnens ansvar
0: det också. I bägge riktningarna. Här var signaturen It Takes a Village som var inne på, på lite samma sak. Och skriver så här. Jag älskar mina föräldrar och har en nära relation till dem. Men mina barn så är de bara måttligt intresserade av. Problematiken är dessutom belagd med skam- vad är det för fel på mina barn då andras föräldrar verkar njuta av att umgås med sina barnbarn? Barnen märker också att deras vänner hänger mycket mer med sina mor- och farföräldrar än med dem. Och det känns ganska sorgligt. Mm. Ja, att du blir, jag kan förstå det för dina barnen att du blir lite nästan dissad av dina mor- och farföräldrar om de inte visar intresse.
1: Mm. Ja, det där är nog jättekonstigt. Jätte uh, och jag kan också tänka mig det där att... Det är inte helt lätt kanske, att jag vara barnvakt och ett jättebånstyrigt trots ålders barn. Men det är ju ändå trevligt om man som mor eller farförälder ska kunna hitta några sådana gemensamma grejer. Det är till exempel ganska roligt när barnen blir större och man på riktigt kan börja göra grejer med dem. sånt som man själv också vill göra. Gå på teater eller gå på bio. Eller, eller resa. På, ja, resa. Mm. Gå på café, gå på restaurang. Äh, på riktigt fixa grejer hemma och sådant. Att det är liksom inte bara är det där sitta på sandlådskanten och, och hamra lite med en spade på en hink. Mm. Men... men jag vet inte att, att vem är det som liksom ska vara den som hänger på här? Ja, på vems ansvar är det att den relationen är ja, bra? Ja, precis. Att ska det vara då, för barnen kan ju inte liksom hänga på. Snälla mommor, hitta på något med mig. Utan det måste ju nästan vara de föräldrar som styr upp det. Eller sen den här äldre generationen som kommer med förslag. Mm. Ska vi göra det här?
0: Eller sen i mitt fall måste jag säga faktiskt att eh, nu är jag ju frånskild så att mina barn har ju en relation till sina farföräldrar som bor i Uleåborg men där är det nog väldigt mycket jag som tar ansvar för att de verkligen ska träffas och boka flygbiljetter för att de ska kunna åka och hälsa på och bjuda in och, mm. och så här så att att de är kanske inte liksom är superaktiva. Men de är jätteglada när sen då barnen kommer dit. Så att man måste ju kanske lite försöka känna av också. Och sen tycker jag också att det är en sak är viktig att komma ihåg. Att uh, åtminstone både uh, mina barns uh, far och morföräldrar. Att de är ändå 70 plus i båda Att inte orka de heller hur exakt, mycket som exakt. helst. Att, mm.
1: att man kanske där ha lite, lite förståelse för det också. Men det, är ju, det som det också kan gå till är ju sen det här att att den som känner sig förfördelad går in i det här lite martyrskapet att ni hälsar nu sen aldrig på. Mm. Och då är det inte speciellt roligt att åka och hälsa på, för då hade det blivit en plikt. Men kanske mer att försöka... Det är svårt det där, för nu förstår jag också att man blir ju sårad och stött om man bjuder in och bjuder in och de aldrig kommer. Men ja. om man sen bara sitter där och tycker att det automatiskt borde ha fattat att man vill ha besök och sen blir martyr när de inte kommer. Ja, no, det är nu. Det är nu. Kommunikation, kommunikation. <laughs> mm. Nu har vi ju hört
0: några eh, lite besvikna och, och sura föräldrar till barn. Så kanske vi skulle låta
1: en eh, mummo slash fammo uttala sig nu då. Mm. Här kommer hon, Eva 65. Vi har en bra relation och våra barn vet att vi finns där för dem om det behövs. Men efter att ha arbetat och tagit hand om hus och hem och barnet helt liv vill vi nu göra annat också. Till exempel resa, gå på teater och bio, odla våra egna intressen. Och det tycker våra barn också. Vi är självklart barnvakt med jämna mellanrum och skjutsar barnen hit och dit. Vi finns alltid nära. Men vi upplever att vi kan välja hur och när vi hjälper till och våra vuxna barn visar stor tacksamhet. Om de däremot skulle visa att det är vår plikt att ta ett större ansvar över deras vardagsliv då skulle vi nog känna oss irriterade och utnyttjade. Vi hade våra egna föräldrar i ett annat land när barnen var små så i stort sett hade vi aldrig någonsin barnmakt. Så skriver Eva 65. Ja, men de där tycks ju ha på något sätt klura ut det. Bygga på frivillighet och så här och ingen förväntar sig och kräver någonting av varandra utan de ställer upp och... Och finns till hands men uh, kan också då se till sina egna intressen. Och det är ju jättebra. Det där är, ju liksom, är det där kanske nu idealet? Ja, då det där
0: verkar det ju finnas att man hinner med båda delarna. Mm. Uh, här var också distansmamma 67 som hade skrivit till oss. Uh,
1: jo, hon skrev så här att... När jag fick mitt första barnbarn då svevade jag på rosa moln. Jag njöt så obeskrivligt. Jag hade eget företag så jag hade nog inte alltid tid att ställa upp- med. jag gjorde vad jag kunde. När det sen kom ett syskon ville föräldrarna att de äldre barnen skulle vara hemma för att undvika svart tjuka. Men ett halvt år senare började jag ha henne hos mig på veckosluten. Alltså det här barnbarnet då. Och det blev snabbt varje veckoslut, enligt min dotters önskan. Sen kom våren, jag började åka ut till stugan innan det spårar ur helt och hållet. Senare flyttade jag utomlands. Orsaken var främst att min kropp inte mår så bra i den finska vintern. Och det här blev nu inte helt problemfritt trots att ingen sa någonting så kände jag att jag svek familjen. Och en del av mina väninnor undrade hur jag nu inte vill bo av mina barnbarn. Och de missförstod mig nog med flit. Jag anser att jag är en bättre mormor när jag mår bra. Och vi pratar med varandra alla veckor. Och på sommaren och på julen är jag i Finland och då umgås vi ofta. I mitt före detta arbete har jag träffat mor och farföräldrar som har blivit utnyttjade av sina barn. De flesta föräldrar vill hjälpa sina vuxna barn. Men det är också viktigt att vi visar att vi litar på att de klarar sig. Distansmummo 67 år. Mm. Jag tror Hanna, jag får en vibba av att det här är Hannas framtid som mummo.
0: <laughs> det kan bra hända faktiskt att, att det blir någonting i den stilen. Ja, och jag, jag tycker att, att distansmommor 67 gör helt rätt. Och, och jag tycker att det är viktigt det här att man inte låter sig själv bli utplånad heller av barnens önskemål. Att om du har jobbat hela livet och sen vill bo utomlands på grund av hälsoskäl eller bara för att du vill det. Ja, så och, och jag att man, möjlighet. Ja, då tycker jag att du ska få göra det. Att inte ha man ju heller någon, någon skyldighet att vara jättenära sina barnbarn. För jag vet till exempel, med, jag har ju två barn och min bror bor också här i huvudstadsregionen. Han har tre barn och i något skede så funderar mina föräldrar att borde vi nu som flytta dit då för att vara med barnbarnen. Men så det är helt absurt att ni har ju bott liksom någonstans hela ett liv. Att varför skulle man vet du, dra upp hela sitt liv med rötterna för att vara nära? att Man kan ju faktiskt också sätta sig i en bil och köra och hälsa på. Mm. Att, att jag tycker nog att det är viktigt det där att man ändå fortsätter med sitt eget liv. Plus att annars så kan det också bli ganska mycket ansvar som sätts på till exempel mig. Då. Att nu har de flyttat hit för att... Vet du, umgås mera ja, med bara oss. för
1: vår skull hade ja. gjort den här uppoffringen. Nu borde vi underhålla dem.
0: Ja. Ja. Så jag tycker nog att det är fint det där att man, att man tar se friheter. Och till exempel är det ganska populärt och många drömmer om det att man under pensionen till exempel kan vet du, bo på solkusten under vintermånaderna och, sånt. och det
1: tycker jag att man ska få göra. Alltså jag är också hundra procent på distansmommors sida här och jag tycker att de här vännerna som knorrar att oj vill du inte vara med barnbarnen jag tror de är lite avundsjuka på distansmormor som har vågat ta det här steget jag tycker inte ens att det här är själviskt, det här är det enda rimliga. Hon har villat flytta utomlands, hon har haft den här möjligheten, hon håller kontakt med familjen. Jag tycker det här är snyggt och elegant kött för att inte har hon någon liksom skyldighet att, att vara hemma och, och se efter sina barnbarn bara för att hennes barn har råkat få barn.
0: Nej, man har skyldighet att leva sitt eget liv så att man är nöjd med det. If grandma ain't happy ain't nobody happy. <laughs> så är det. <laughs> Vi skulle kunna gå vidare här med ett brev som kom in från Signatur CT till 41 år. Mina svärföräldrar, mest mamman, hon körlar sin son fortfarande. Och det här börjar när vårt barn var kring ett år. Jag får iväg på Jumpa, högst en och en halv timme i veckan. Och varenda gång jag kom hem så var svärföräldrarna där. <laughs> det var otroligt frustrerande, för jag skulle också behöva få förtroende för sambon att han kan ta hand om sitt barn. Jag ser ju att han ringer sin mamma bara för att han inte orkar ta hand om sitt eget barn. För det är ju inte så roligt alla gånger. Och mamma hon kommer springande som om det är en nödsituation. Till saken hör också att samboen aldrig skulle fara hälsa på sina föräldrar bara för att de skulle få träffa sitt barnbarn. Han ringer dem bara då han behöver få dem att köta barnet så att han kan göra något annat i hemmet, typ städa lite eller bygga på någonting och så vidare. Och det här är mycket frustrerande och inte okej. Okay. Tre utropstecken. Salar.
1: Mm. Uh, nej, jag tycker faktiskt inte heller det här är okej. För att jag tycker att man ju som om man är två föräldrar i en familj så måste man ju kanske lite komma överens om det här att när ber vi om hjälp? Uh, vad är sådana situationer då vi faktiskt liksom ringer till de här svärföräldrarna för att det är någonting som vi måste göra och då ska man liksom inte utnyttja det lite sådär som happad. no men min fru får på jumpa jag skulle vilja fila den här bredan här så jag ringer till mamma och hon säger ja. att oj oj jag släpper allting och kommer faran det här. Vi hade nu egentligen här biljetter, men mitt barn behöver mig. Så kan man inte hålla på. Jag tycker han beter sig otroligt barnsligt, ja. den här pappan i den här ekvationen. Och sen kanske den här curlande svärmorn också kanske behöver sätta vissa gränser. Hon borde göra det, och, men jag kan också förstå att det som hände här är ju kanske att hon blir lite glad och känner sig lite behövd och det är så att oj oj vet ni, att det, var nog, det var nog tur att jag, jag får det sen för att det var nog så upp och ner och vet du, det var nog där och hon hade varit på jumpa bara, vet du, så där mitt i allt samman, oj oj oj. Och man får ju dåligt samvete själv då också. Ja, exakt. en så kommer svärmor
0: hem och, och mitt i allt så det nystädat att hon sa att ja, ni hade något så smuligt här på golvet så att jag måste nu ta
1: fram dem. Typen? Ja, nu skrubbar här, det var för ni hade inte patta patta så vi sprang till butiken men nu, era, era, nu, nu kan man igen laga mat på de här plåtarna. <laughs> Nej, men alltså, det, den tycker jag som ska skärpa sig i det här- är faktiskt varken svärmor som, som ställer upp- när hon tror att hon är behövd- eller den här som skriver till oss. Utan det är ju den här sambon, pappan till barnen- uh, Visst, det är ju en ynnest en, en, en för dem att de har de här föräldrarna i närheten som ställer upp och kommer och rycker in och vill vara med sina barnbarn. Men då ska man inte utnyttja det faktum att de gör det utan då ska man ändå ha en viss plan för det här. Ge dem också en möjlighet att lite planera sin tid. Skulle ni kunna komma på torsdag för då ska vi kanske måste fara till det här byggvaruhuset, vad är de nu har på gång. Och så vet alla det och kan ställa upp och så här. Men inte så att han lite i smyg kallar in liksom kavalleriet- för att hon har vågat ta sig lite egen tid, den här mamman- och bara ja. på att jumpa.
0: Ja, men det blir ju så. Och sen att man kanske blir lite bekväm. Och jag, ja. jag tycker att om du, om du är vuxen och har fått dina egna barn- så kan det ju bli så där
1: att mamma måste komma och styra upp allting sen. Nej, för att jag klarar. Men, men det är så du, enda människor- det är ganska bekvämt att vara en sån där lite stackig. Om man inte tycker att det besvärar en och ens på något sätt identitet får den rubbning. Att man säger att jag, vet inte, jag är någon. ensam här med ungarna och skulle kunna komma här nu lite. Och så här. Kan, kan du köpa lite mat också? Men jag, jag har
0: gjort köttfärslimpat. Jag tar med ja. den då ja. kommer. Ja. Laktosfri. Ja. <laughs> nu har vi ju snackat ganska mycket om det här med att, att ha småbarn och hur mor och far föräldrar uppleva den här situationen men det kommer ju en tid också längre fram då barnen växer upp och om man har spelat sina kort rätt så kan det hända att barnbarnen blir
1: en fantastiskt fin tillgång i livet. Jo och det intygar till exempel BM55 som berättar då, det är ett långt brev det här ska lite ta och, och banta ner det men i alla fall hon har haft två pojkar då och de har aldrig drömt om att diskutera morföräldrarnas stil som någonting självklart utan de har försökt ha balans i allting och så vidare. Och de där pojkarna har ändå varit ganska mycket med sin mormor och morfar. När sönerna växte upp hände det ofta att de tog bussen till mina åldrande föräldrar själva och det blev en väldigt varm och tillitsfull relation som växte fram. Och den varade ända fram till mina föräldrars död. När mormor blev enka och sönerna hade fått körkort som då momo hjälpt till att bekosta då turades det om att köra till henne på veckosluten. Den yngre övernattade ofta på hennes bäddsoffa och jag vet att hennes besök var henne till stor glädje. Han saknar henne och deras pratstunder och små kafferep eller pizzakvällar oändligt. Men jag vet att den kravlösa kärlek som morföräldrarna gav honom och hans bror kommer att bära dem genom livet och hoppeligen spegla sig i den relation jag själv kan bygga med deras barn då den dagen hoppeligen kommer. Är det kanske det bästa betyget man kan få som mummo att liksom en, en myn, ett myndigt barnbarn kommer körande till en på pizzakväll på ett veckoslut? För att det är där man vill vara helt enkelt. Det är nog det, är nog det högsta betyget. Jag tror det, är liksom en, det motsvarar en Nobelpris i ja. där.
0: <laughs> Vilken ljuvlig historia. Mm. Och där ser man ju också att, att det kommer en tid då det inte längre behöver så aktivt och man inte hela tiden behöver oroa sig för att de ska vet du, göra i blöjan eller, eller dränka Se eller hoppa ner från balkongen utan sen kan man ha
1: liksom en vuxenrelation till dem. Och precis så kan jag ju också tänka mig att kanske de här numera vuxna sönerna såg ett visst ansvar för sin momo som säkert började vara ganska gammal vid det här laget. Att det liksom ändå var en bra grej att föra dit lite och underhålla henne också. Det blev ju en sån här ömsesidig grej då. I något skede slår ju rollerna över. Mm. Uh, I det skede när mormor och farmor och mormor och morfar inte mera kan vara de där som lyfter och konkar och byter blöjor utan kanske faktiskt är de som behöver skötas om själva. Och då är det ju bra om den där barnbarnsarsenalen, om man har fått sig en sådan, ställer upp Mm. Och så är det som en självklart att se efter dem.
0: Ja, det var lite samma det där som jag berättade med min mamma. under studietiden var med henne. Jag måste berätta bara en grej som jag tyckte var ganska kul cool, som hon brukar säga. För vi var ofta till gravgården. Gamla människor har ju, hon sa ju, ja, alla mina kaver är på gravgården. Så vi brukar ofta åka dit då med bilen och, och hälsa på det, hennes kaverner som, som låg där då på rad. Och så var det en dag som vi var där- så var det en så här färdig upp, uppgrävd grav. Säkert att någon skulle begravas där. Och så kom jag ihåg att hon sa att- ja, man skulle kunna passa på Kippi nu då vi en gång är här. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> och jag tror att en sån här liksom- humor att om man kan behålla den- tyst, man är vet i 94, då man sen dör. Så då, då är det ganska kul cool att som barnbarn också- hänga
1: med en sån momo. Det var ljuvligt. Ja, jät, jättes, mycket, mycket svart kommentar. Oj, se du, har bädda här. <laughs> Så snällt. Lägga mig här då. <laughs> Nej, men precis. Ja, mm. ja. Nej, men det är fint. Ja, min, min mormor fick jag ju faktiskt ha ända till dess att jag var i gymnasiet. Så jag är väldigt tacksam över att vi hade en ganska liksom lång och intensiv relation vi också. Och inte ska man ju vilja byta bort den till något pris. Men det är ju kanske först som vuxen när man har hört om andra som till exempel missa sina mor- och farföräldrar. Alltså de hade hunnit dö redan när, när de själva var små. När de fick de där barnbarnen. Så då är det ju liksom en... Jag menar, det är ju en jättetillgång om den där relationen fungerar. Mm. Och kan bli vik väldigt viktiga personer i ens liv. Uh, och då känns det lite så sådär... Snopet, som en här beskriver... Att de där mor- och farföräldrarna, de finns. Och de lever och de är friska och har hälsan. Men de är inte intresserade av de där barnbarnen. Och jag vill nu ändå... Liksom, jag, jag vill helt absolut ställa mig på de här momornas och famornas sida här. Inte ska man ju vara någon gratis passopp och barnskötare för att man har blivit mormor eller farmor eller mor morfar eller farfar. Men nu tycker jag nog att man lite skulle kunna visa ett intresse på sina egna villkor då, om mm. inte annat. Här var en som till exempel skrev om, om en svärfar som, nej det var en svärmor som köper lossigt dåliga samvete genom att skaffa jättedyra presenter till de där barnbarnen. Men sen är det liksom det är allt. Det finns liksom inga intresse, det finns inga engagemang och det känns ju också lite skevt. Mm. Ja, det är nog sant. Jag Till exempel nu dottern 30 plus som skriver att det enda jag saknar av mina pensionerade föräldrar är att de skulle vilja ses lika ofta som jag och barnen skulle vilja se dem. När jag ringer och föreslår att vi ska träffas uttrycker de nu sällan någon större entusiasm även om de nog gör sitt föräldrar och morföräldrar äh, jobb bra de gånger vi ses. De sitter mest bara hemma på Facebook ändå. De verkar nöjda med det livet och det känns som att vi tränger oss på och hade vi inte trängt oss på så hade vi sett väldigt sällan. Mm. Ja, här var också
0: en annan som hade skrivit lite i samma att äh, deras föräldrar är ute och reser jättemycket men kan till exempel komma till samma stad men hör inte av sig mm. ändå fast de är där eller kommer inte att hälsa på. Ja,
1: och reser bort då när, när den här familjen med barnen råkar vara i deras stad. Så då har de medvetet bokat resa <laughs> så att de inte är där. Här var också någon vars föräldrar föredrog att vara ute med husvagnen och, och plocka bär äh, än att umgås med, med barnbarnen. Och där... Ja, jag, jag lider med den här som skriver, den här 30-plus-mamman här. För nu är det ju lite konstigt om, om man liksom alltid ska känna sig som att man tränger sig på. Nu är det mm. ju roligare att hälsa på någon som vill ha besök. Definitivt. Och det där, ser du, det så mycket om barn och skärmtid. Men här kanske man måste inte prata om pensionärer och skärmtid. Ja. Och att sitta nu inte bara och titta på Facebook när vi är här livslevande och vill umgås. Ja, det är sant.
0: Uh, vi ska kunna ett brev här från signaturen mom to be 29 som har skrivit in att hon väntar barn med det här har satt hennes mamma i en ålderskris. Jo,
1: som hon skriver. Det här innebär att jag som dotter är den vuxna och mamma är något av en identitetssökande tonåring. Jag utvecklar min roll som mamma samtidigt som jag kämpar med min relation till min egen mamma. Det här är smärtsamt och svårt. Jag försöker respektera och visa förståelse för min mamma här. Det är knappast lätt att som 50-plussare börja omvärdera sitt liv, sitt jag, hitta nytt fotfäste efter flera årtionde av slentrianmässigt levärne. Men ändå kan jag inte låta bli att irritera mig över att min mammas kris kommer just i det här skedet av livet när det drabbar så många andra människor, min pappa, mina syskon, mina syskonbarn och snart också mitt eget barn. Jag vill att mitt barn får en fin relation med sin mormor men jag har inte så höga förhoppningar om att min mamma kommer att erbjuda hjälp, barnvakt eller annan typ av stöd. Hon är ivrig med att posta bilder på sina barnbarn i sociala medier och köper ofta söta babykläder och leksaker. Men det där markarbetet med blöjbyten och avlastning tror jag inte att kommer att bli av i den mån jag hade hoppats och behövt. Lyckligtvis har jag ett ordentligt stödnätverk från annat håll för annars skulle jag nog ha känt mig väldigt ensam i det här föräldrablivandet. Mm. Mina sympatier går ut i dig för att det att du ska
0: få ditt första barn så är ju en jätteviktig milstolpe i livet och att känna sig mer, mindre övergiven av sin egen mamma så är säkert ganska jobbigt men jag tror kanske att mamma är inne i klimakteriet och annars också kanske en medelålderskris. Att vem är jag nu? Att mitt barn ska få barn och att det här gör mig till en Jag är 50 så att det var det här livet. Att kanske mamma nu på riktigt behöver få ha den här ålderskrisen och kanske också genomgå liksom mycket kroppsliga förändringar som gör det svårt för henne att vara närvarande just nu. Jag menar du får barnbarn ändå så pass tidigt som 50-plus så då har du ju ändå ganska mycket bra år framför dig. Mm. Jämfört med att om du kanske har varit pensionerad redan i fem år och, och rest runt världen några vänder och, och då liksom blir äh, morla far förälder vid 65-70 så då kanske du har en helt annan inställning till det och kanske också har fått leva ut så att du orkar satsa på det där barnbarnet. Att jag tror att kanske det kanske är just den här åldern för mm. den här mamman som är ganska avgörande.
1: Och jag tror ju också att mamman i det här fallet, hon befinner sig mm. i en fas och det kanske är så att hon måste få och våja sig och försöka landa på fötter nu här i några år. Men släpp in henne på nytt om hon sen när barnet inte längre är en bebis och behöver byta blöjor och sådär. Om hon nu ändå liksom då vill komma tillbaka och vill hitta på grejer så, nu pratar jag svengelska igen, men don't hold it against her att hon råkar ha liksom en sån här ålderskris då när du var gravid. För jag menar, jättebra att du som skriver har ett stödnätverk. Var, var glad över det. Och ha tålamod med din mamma och kanske vara lite förlåtande sen om hon, om hon försöker karpa upp sig här nu. Men nu tycker jag också att du ska kunna säga tillåt henne på skarpen att vet du vad att det här är vad jag hade hoppats på uh, vad är du beredd på att göra hur kan kanske diskutera igenom att vad ska vårt upplägg nu vara som mamma och mummo i det här fallet. Och kanske vara ärlig med det här att jag, jag behöver dig och jag vill ha med dig i det här projektet för det känns hemskt ensamt att, att inte ha dig men att vad känns okej för dig? Var går gränserna för vad du orkar med och vad du vill göra? Mm. Utmärkt. Ja. Mm. Korten på bordet liksom. <hör> ja men det, det är
0: nog av yttersta vikt där med att man kommunicerar. Och kanske har en rent konkret plan. Att man uttalar, jag menar, att det, ni, ni för till simskolan på måndagar. Om ni kan ta det. Så,
1: så sköter jag resten, att man har på något vis en sån här överenskommelse. Mm. Jag måste säga mina föräldrar som nu har gått i pension- så de har till och med sagt det här att, att de är riktigt tacksamma- över att de har de här barnbarnens hobbyer- som ger dem lite struktur i vardagen- speciellt nu det här året när allt har varit konstigt annat också. Men de har ändå liksom hjälpt till med att no, det är nu det här ena barnet- ska hämtas i Hagalund på torsdagar klockan 17- de ställer gärna upp på det för de tycker att det ger dem lite mm. liksom, en, en liksom struktur på, på veckan. Och, och det är ju helt bra om det känns så. Jag hoppas också att de säger ifrån när de tycker att de inte skulle orka eller ha tid. Men det tror jag de gör. Mm.
0: Eller? Ja, men det är ju inte alla tydligen så, ja. som gör det här. Och vi skulle kunna ta en nu här ett, ett sista brev som har kommit in från signaturen Mormor 60+. Plus. För far- och morföräldrar så verkar det handla ganska mycket om rädsla för att göra de vuxna barnen besvikna, ledsna eller arga om de säger ifrån, om de inte vill, kan eller orkar ta hand om barnbarnen. Jag har mött en hel del gråtande och trötta mor- och farföräldrar som upplever att de belastas alldeles för mycket av barnbarnen. Men de vågar inte eller klarar inte av att säga ifrån av rädsla för att det här vuxna barnen ska bli argt eller till och med bryta kontakten- eller att de då kanske inte alls får träffa barnbarnen mera. Ränslor verkar hindra vissa far- och morföräldrar från att säga nej tack till barnskötsel. För vissa kan trötthet och svårighet att orka själv göra det svårt att engagera sig i barnbarnen. Men gå dock inte att knyta näven i fickan av irritation mot varandra. För det här leder ingen vart. Uttala var och ens önskemål, behov och förhoppningar och respektera den andra ställningstaganden, åsikt och val. Gå inte att vänta på att far och morföräldrar borde förstå att vuxna barnet behöver mer hjälp och stöd med barnen utan uttala det, be om det och framför önskemål. Men förvänta dig inte och kräv det inte. Se det mer som en gåva, som generositet, som en omtänksam insats, inte en självklarhet eller någon plikt eller Skyldighet.
1: Mycket klokt skrivet och här ska vi också tillägga att momo 60 plus här har jobbat inom vården så att hon pratar alltså inte bara då av egen erfarenhet utan också helt med professionell erfarenhet och jag tyckte det här var ju Spot on. Today I cannot speak Swedish. I am var, very uh, English. Det var mitt i prick. Det var, det var, det var mitt i prick, det där mormor 60 plus. Ja, ja, men det där är något sant.
0: Det och sen säkert om man möter,
1: möter trötta mor- och farföräldrar så, så det, det ska ju inte vara så heller. Men det är ju hemskt det här som hon beskriver. Det är ju riktigt ett skräckscenario det här med att... Föräldrar nästan håller de dina barnen gisslan att om mormor och morfar blir för besvärliga så får du inte träffa barnbarnen. Alltså. Ja, men så kan man inte göra. Nej, det är nej. Det.
0: Och sen att fast du själv kanske inte kommer jättebra överens med, med mor och farföräldrar. Så kommer ihåg att för dina barnen och för dina mor och farföräldrarna så är det ändå en, en jätteviktig. Relation, så att försöka att värna om den. Men jag tror att summan av kardemumman. Om vi nu ska tala i sådana gamla termer. Så, så handlar det ju nog jättemycket om den här kommunikationen. Mm. Och att man kommer överens. Att vad är okej för er? Och vad är okej för oss? Och hur kan vi liksom enas kring det
1: här? Mormor 60 plus hade ju en bra tumregel här. Var tydlig med vilken hjälp och, och vad du skulle behöva. Och respektera det svar du får av den här äldre generationen. Säger de nej så är det nej. Mm. Och, och då är det på det sättet då. Kort eller borde säga vad som behövs och godkänns Och respektera varandra.
0: Tack för alla era berättelser, Norrena och Frans är tillbaka igen om en vecka.